0: dann einlösen. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch äh, hier zur weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Wir zeichnen mal wieder auf mit der Frederike und es geht heute um Uwe. Mal sehen, was das ist.
1: Hallo Frederike.
0: Hallo Thomas. Du lachst dich okay. schon kaputt, weil ich das ja, gesagt habe. Ja, das ist gut. ja <lacht> ähm, sehr schön. Genau, also wir starten gleich, aber vorab noch, ähm, also es hat sich jetzt bei uns, wir haben ja jetzt auch ein paar äh, stamm, stamm moderatoren wenn man so will, ja. Und ähm, ich will es hier auch einfach nochmal klarziehen am Anfang. Leute, ähm, Frederike... Hört euch hört euch die anderen Podcasts an. Auch wir verzichten jetzt auf eine ellenlange Vorstellungsrunde. Ja, ihr könnt sie natürlich auch auf Xing und LinkedIn finden. Von daher, Frederike, ich sage einfach zwei,
1: zwei Sätze und dann starten ja, wir. Ganz ganz cool. mal, ne? also, genau. Ich bin Zukunftsforscherin, interessiere mich für Gesellschaft und Wirtschaft und was da in Zukunft auf uns zukommt. Wir haben gerade ein neues Buch in der Pipeline. Das erscheint am 17. Oktober. Da geht es wirklich um so harte, dicke Bretter, die wir da bohren nämlich um Glaubenssätze. ja, Das hat Nein. auch viel mit unserem Thema zu tun, weil ich gleich etwas sagen möchte zu Beziehungen oder Beziehungsmanagement. Mhm. Ja? Das hat viel was mit Gehalt und Tiefe zu tun und nicht unbedingt nur was mit Tools.
0: Ah ja, okay. Ist, das, ja. ist ja wichtig zu wissen, weil wir ja doch immer dann auch öfter mal sehr tool sind. Ja, so ist das. Genau, ja. also äh, guter Hinweis, ja, okay, alles klar, super, danke. Ja, also wir haben, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen so eine Historie. Es gibt, ich, es gibt auch zunehmend, muss ich feststellen, Überlappungen bei den Digital Breakfasts, ja, und ähm ja, du hast ja jetzt, du hast mir jetzt den Uwe geschickt, ja. ja. steigen wir mal mit Uwe ein, ja. Was ist Uwe? Ja,
1: also vielleicht zum Hintergrund hier für die Hörerinnen und Hörer, die sich das anhören. Ich glaube, das ist insbesondere für alle Firmen interessant, die gerade, wie die meisten, glaube ich, händeringend nach Leuten suchen. Ich will mhm. jetzt gar nicht von Fachkräften anfangen. Also ich habe neulich mit meinem Mann hier rumgeflaxt, ja. In stalinistischen Zeiten hätten wir wahrscheinlich gesagt, uns fehlt Menschenmaterial, mhm. 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 Das ist so ein bisschen der Hintergrund hier, ja? Bisher in der BWL, in der Wirtschaftsgeschichte eigentlich immer sehr instrumentalistisch rangegangen. Ja? Also mhm. ich nehme mal so einen Klassiker, wenn du als Führungskraft in einer unliebsamen Situation bist, dass du zum Beispiel Stellen abbauen musst. Du musst Kündigungsgespräche führen. In vielen Branchen haben ja viele Menschen ihren Job verloren wegen Corona. Ja? Mhm. So, wenn du jetzt sowas machen willst oder musst, wollen, kann keine Rede sein, dann haben wir in der BWL ja auch eine ganze Menge wirklich guter Hilfen und Unterstützung. Wie führt man ein Kündigungsgespräch? Wie geht so ein Gespräch Leitfaden und und und. Mhm. Aber wenn ich das sage mit Leitfaden dann bin ich schon halb bei den Tools. ja wir mhm. haben unendlich viele Tools, die auch wirklich helfen. Das hat aber nicht sehr viel mit Tiefe und Substanz zu tun. Also mhm. wir haben uns ja schon mal getroffen zum Thema Beziehungsmanagement. In dieser zweiten Session geht es jetzt wirklich um Beispiele. ja das ist beim letzten Mal vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Was machen denn eigentlich Unternehmen, die Mitarbeiter rekrutieren wollen und auch binden wollen, die mhm. die sie haben, in wirklich mit, mit guten Beziehungen, die die Leute auch ziehen und halten, so nach dem mhm. Motto, ich habe hier ein Umfeld, das ich so leicht in anderen Firmen nicht finden werde mhm. und eigentlich würde ich vielleicht gerne weggehen, weil ich zu wenig verdiene oder oder, meine Freundin verdient viel mehr, aber das überlege ich mir, weil es hier ein paar äh, Gimmicks, also wie, nicht Gimmicks, sondern wirklich ein paar Elemente gibt, die mich halten, wo ich mhm. nicht sicher bin, ob ich das woanders kriege mhm. und das hat nichts mit Tools zu tun, ja, mhm. Absolut. Das, mhm. Ja, und das ist mhm. so ein bisschen der Hintergrund. Also, Uwe, ich will mich jetzt nicht drücken vor der Auflösung, ja. Wir nennen das immer gerne, also das heißt auf Deutsch Arbeitserleben, da wird viel drüber gesprochen, das ist nicht unsere Erfindung oder unsere Idee, das Arbeitserlebnis firmenspezifisch gestalten. Mhm. Ich könnte auch sagen tunen, vielleicht auch optimieren, aber das ist mir jetzt schon wieder zu sehr betriebswirtschaftlich mhm. verengt. Mhm. Ja. Also worum geht es hier? Um eine unique uh, working experience. Also ihr kennt alle den USP. Ja, mhm. das ist eigentlich das Einfachste. Aha. Unique Selling Proposition, das kennt eigentlich jeder. Du hast im Vertrieb, im Sales, im Marketing oder wo auch immer eine ein Alleinstellungsmerkmal, das dein Produkt oder deine Dienstleistung vom Wettbewerb abhebt. Also du hast ein Feature oder irgendwas mhm. da dran, was die anderen nicht haben. Das ist unique. Und wir robben uns gerade ran an eine Tiefe und Substanz eigentlich in der Art und Weise, wie wir führen, die diese Art von Arbeitserlebnis jetzt aus der Perspektive der Mitarbeiter auch irgendwie unique macht. Also mhm. ihr einzigartig und zwar nicht nur einzigartig im Sinne von nerdig, die sind ja alle ein bisschen verrückt, ja, mhm. Mhm. <lacht> sondern einzigartig auch im Sinne von einzigartig gut. Also das meinte ich gerade, ich überlege mir, auch wenn es woanders auch schöne Gärten gibt, den Nachbarsgarten hier wegzugehen, weil ich hier sozial etwas habe, was ich woanders vielleicht nicht finde. Also das Risiko ist mir zu hoch. So Und das sind Bindungsfaktoren, die erstmal von extrinsischer Motivation ja total weggehen. Ja, Hier bist du nicht mhm. bei Sabbatical und und äh, Wagen, Auto, wir mhm. haben hier gerade vor unserer Aufnahme so ein bisschen ja privat geflaxt, dass durchaus in der Gen Y die Leute noch mit Autos verhandeln, ja. Mhm. Mhm. <lacht> es wird ja. ja immer so gerne gesagt, die Gen Y legt nicht mehr so viel Wert auf Statusmerkmale und so, auf klassische. Naja, das kommt mhm. sehr drauf an, auf die Branche zum Beispiel. Mhm. Ja? Absolut, ja, mhm. So, und äh, jetzt ist die Frage, wie kriegt man Substanz und Tiefe in soziale Beziehungen? Und das wird in unserem Digital Breakfast hier Beziehungsmanagement 2, 2 sozusagen zweiter Teil. Darum wird es gehen. Ich will mal ein paar Beispiele aufzeigen, wie die Firmen das denn machen. Also was mhm. steckt denn dahinter? Und äh, ein Beispiel, was ich ja mal zumindest im Podcast kurz nennen will, ist die Gesundheitsbranche. Ich finde extrem interessant, was viele Krankenhäuser gerade machen. Warum Krankenhäuser? Weil der Druck extrem ist. Ja, mhm. Pflege ist ja klar. Also du hast an der Vorderbühne eigentlich ein Business, ich nenne das jetzt mal ganz bewusst so, ein Business, das wo es darum geht, Menschen zu helfen, die krank mhm. sind, die sich selber ja. nicht helfen können. Also ein humaner, ein humanes Business. Ich weiß, was ich bin mir bewusst wie ich das jetzt hier formuliere also du mhm. willst eigentlich sozial arbeiten ja mhm. so an der hinterfront also jetzt jenseits der vorderbühne hinter der kulisse ist das gerade in den privaten häusern rigides geradezu tayloristisches prozessmanagement mhm ja, du brauchst Prozesse, die effizient sind, die effektiv sind, du kannst kaum was doppelt besetzen, von Redundanzen kann man bei Pflege eigentlich gar nicht mehr reden, muss beten, dass da kein Pflegekraft Corona kriegt, dann bricht die ganze Kette zusammen und, 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 ja, und wir reden mal nicht davon, wie viele Pflegekräfte sich ja auch gerade überlegen, den Job gänzlich zu wechseln, mhm. es gibt ja eine ganze Menge, die die mit ja. den Pfiffen scharren und sich überlegen, gebe ich mir das bis zu meiner Rente oder nicht, ja, mhm. So, das heißt, hier ist extremer Druck. Und was machen die? Da will ich mal ein bisschen drauf eingehen, dann bei unserem Treffen auch. Ja, das sind äh, für die BWL völlig entlegene Arbeitsplätze. Ebenen oder Dimensionen. Sprache zum Beispiel. Du brauchst im Krankenhaus bei jeder sozial arbeitenden Institution ein gutes Fehlermanagement. Das heißt ja auch bei uns so in der BWL. Das ist Risiko- und Fehlermanagement. Fehler heißt, deswegen beschäftigen wir uns als Zukunftsforscher mit so nerdigen Themen wie kollektiven Glaubenssätzen. In dem Begriff Fehler ist eine moralische Wertung eingekapselt. Das nehmen wir bewusst nicht wahr. Fehler ist Du los. Mhm. Ja, ja, ja. Da bist du voll der Loser. Ja. ja. Du einen Fehler machst du schlecht. Warum? Mhm. Ja, das sind alles uralte Dinge, die wir mit rumschleppen. Da denkt keiner drüber nach. Ich bestimmt auch nicht. Ja, Im Sinne von, wir kalibrieren uns hier als Menschen an einem absoluten Ideal. Ganz am Anfang stand dahinter mal Gott. Ja, mhm. Und wir losen eigentlich ständig. Und jetzt wirst du von deinen Chefs und deiner Institution ständig darauf getriggert, äh, sag uns Fehler, teil uns bitte mit, wo ist die Prozesskette schlecht? Wo habt ihr einen Fehler gemacht? Wo seht ihr mhm. Fehler? Dann bin ich als Mitarbeiterin eigentlich in der Situation, dass ich sagen muss, da sehe ich einen Fehler. Fehler und ziehe andere damit rein mhm. oder ich mache selber einen Fehler und muss mich selber quasi an den Pranger stellen. Mhm. Was machen jetzt die Krankenhäuser? Die fangen an, diese moralische Wertung daraus zu skalpellen, also die nehmen sich sozusagen ein analytisches Skalpell und versuchen, die Sprache umzustellen. Also wie können wir darüber reden, sodass wir die moralische Wertung daraus operieren und mhm. das auf Lernen umstellen? Also wie kannst du es hinkriegen, dass jemand äh, sehr gerne sagt, pass mal auf, da könnte was besser sein, da könnte was mhm. besser sein. Weil die Mitarbeiter dann auf den Trichter kommen, ich trage etwas bei, ich möchte meinem Laden doch hier auch helfen. Ich will mhm. doch, dass es uns allen besser geht. Also trage, ich gucke aufmerksam dahin, wo passt etwas nicht zu meinen Zielen. Das ist zum Beispiel der erste Trick, ja. Mhm. Äh, diese Führungskräfte in Krankenhäusern sagen dann, ich versuche, äh, die Leute so zu fragen, dass ich sage, was ist in der letzten Woche passiert, was mit deinen eigenen Ansprüchen und Zielen nicht so ganz übereins kam? Und dann bist du eher in der Kluft. Ja, nach dem Motto: Das hätte besser laufen können. Das hätte besser laufen können. Das sind aber keine Fehler. Es mhm, ist sehr subtil, was ich ja, jetzt. Ja, 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 absolut. Deswegen mhm. Tiefe und Substanz. Das ist eine Dimension, die wir in der BWL-Geschichte gar nicht haben. Mhm. Und warum nicht? Das liegt nicht an den stumpfen BWLern, sondern das liegt daran, dass wir in diese Dimension bisher in der Wirtschaft niemals vordringen mussten. Mhm. Wir hatten noch nie Fachkräftemangel in der Dimension. Wir hatten noch nie Arbeitnehmermärkte. Ja, wenn insgesamt die Menschen fehlen, fängst du an, dir zu überlegen, was sind denn Dinge, die uns wirklich ziehen? Und das ist nicht der Massagesitz oder die vegane Kantine. Mhm. Sagen ja dann auch viele Führungskräfte, wo soll das hingehen? Wir pampern hier die Leute ohne Ende oder so. ja. Das ist hier gar nicht gemeint. Sondern du überlegst dir, wie müssen die Leute eigentlich anfangen zu denken. Götz Werner, der ja vor kurzem verstorben ist, ja, der hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Der sagt, wenn du in diese Dimensionen reingehst, dann hast du ein ganz anderes Problem oder eine Frage an der Backe, die hatten wir noch nie. Wie führst du Bewusstsein? Wie führst du das Bewusstsein einer Firma das ist genau der Punkt, mhm. ja. Mhm. Und da sagt so der klassische BWLer, geht's noch, ja. Also ja. wir kommen aus den Ingenieurswissenschaften. Ja, 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 ja klar. Wir mhm. sind total mathematisiert und äh, der Taschenrechner ist der beste Kumpel des BWLers und, 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 ja. Und weil wir die, diese Dimensionen nicht haben, gibt es eben auch die ganzen, ähm, ja, super Kritiker. Es gibt ja auch das böse Wort von der Betriebswirtschaftslehre mit EE. Ja, das mhm. kommt daher. Ja ja? ja, ja, ja. An der Stelle sind wir blank und wir müssen jetzt. Ja, keiner mhm. bewirkt sich darum. Aber das, was die Krankenhäuser da tun, finde ich sehr interessant und das ist wirklich sehr differenziert und subtil. Davon will ich mal ein paar Beispiele zeigen. Was machen die da eigentlich? Ja, wie kriegst du gerade wenn es um Fehler oder irgendwas geht, was nicht gut läuft, die Leute sozusagen in ihrem Bewusstsein um 180 Grad gedreht, mhm. dass es Spaß macht, beizutragen und zu identifizieren, wie könnten wir noch besser werden und nicht das Gap zu benennen, indem wir losen im Vergleich zum Ideal.
0: Mhm.
1: Und das ist harte Arbeit. Mhm. ja. Das ist nicht unbedingt Kulturarbeit im Sinne von Change, das, was mhm. wir eigentlich so in der BWL da machen. Ja? Das sind ganz neue Felder und das schimpft sich dann auf expertokratisch ganz häufig dieses unique, einzigartige Arbeitserlebnis. Das ist Uwe. ja, mhm. Unique Working Experience. Und da wollen wir jetzt gar nicht so viel über den Hintergrund reden. Also Fachkräftemangel kennt ja eigentlich jeder, sondern in unserem Treffen dann mal, ich habe ein paar Beispiele, Mitgebracht In der Marktforschung wird das auch gemacht. Das kannst du messen, das musst du auch messen, mhm. weil jedes Unternehmen ganz andere Schwachstellen bei Beziehungen hat. Ja, Da kann man jetzt nicht ein Rezept ausstellen und sagen, du musst hier drei Elemente bearbeiten und dann flutscht das mit den Beziehungen. Und das will ich mal so ein bisschen ausleuchten. Ich glaube, dass das für Personaler und alle Führungskräfte, die sich Gedanken machen, was kann ich noch mehr dazu beitragen, dass ich zumindest die Leute behalte, die ich habe, mhm. ja, was kann ich da noch machen? Das ist so das Thema. Mega spannend, ja. Also mir
0: sind, sind jetzt gerade so ein paar Beispiele in den Kopf gekommen. Äh, also aus meiner aus meiner Vergangenheit. Bei den Firmen, da hätte ich auch irgendwie keine, keine Not gehabt, wegzugehen, ja. Also wenn ich nicht mein, mein Thema verändert hätte, ne? Ähm, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, ob ich es, dir, ob ich es schon mal erzählt habe, äh, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ja. Äh, also die hatten immer Azubis. Ähm, die haben sich alle weiterentwickelt. Ähm, man ist dann bis, bis zur Elektronikentwicklung äh, ist man dann durchgereicht worden. Ja, also es gab verschiedene Abteilungen, ja. Also, es waren, ich sage es jetzt mal so flapsig, alles eigengewächst. Es waren relativ wenig externe. Es kamen so ein paar, so ein paar High Potentials. Äh, erinnere ich mich an, an einen Doktor, der schon unzählige Patente angemeldet hat, ja und der war dann in der Entwicklung und, und die anderen haben sich drum rumgeschart und und da gab es dann so so irgendwie schöne Sachen, also wirklich schöne Sachen. Ich erinnere mich, es war in der Firma war es ein gewisser Sport, die Azubis auf die Prüfung vorzubereiten. Ja, jetzt habe ich Elektroniker gelernt und da war das wirklich ein Sport, wo sich jeder Zeit genommen hat. Und hat quasi in, in unsere Elektronik-Dinge, die wir da gebaut haben, haben die Fehler eingebaut. Ach, schön. Ja, haben die Fehler eingebaut und ich konnte zu jedem gehen. Oh Gott, was haben die Sachen gemacht? Was haben die Sachen gemacht? Ja, die haben sich wirklich Zeit genommen. Und dann hatte man so ein Messgerät und dann mussten wir den Fehler suchen, ja. Das war großartig, ja. Das, der eine, weißt du, da waren so elektronische Bauteile. Der eine hat es hat es irgendwie aufgemacht, hat es ausgehöhlt, so dass nichts mehr drin war, hat es wieder zusammengeklebt, hat es wieder eingelötet und wir mussten die Fehler suchen. Und wir waren so ausgefuchst, also mit meinem Kollegen und ich, ja, wir waren so ausgefuchst, dass wir bei der Prüfung, Innerhalb von Minuten die Fehler gefunden haben, ja. Mhm. Und dann haben die Prüfer haben uns angeguckt, haben gesagt, wie seid ihr drauf, ja? Und das, das hat, hat, richtig Spaß gemacht. Und es hat den anderen natürlich auch Spaß gemacht, äh, uns da zu fördern, ja? Und, und das war einfach klasse, das war großartig, ja? Wo gibt ja, ich das glaube, heute noch? genau,
1: ich glaube, das, was sieht, also erstmal ist eine Zeitfrage, ganz Ja, ja absolut, ja. Und ich glaube, das, was da zieht, jetzt Stichwort Beziehungen, ist gar nicht, dass du fit wirst im Fehler finden. Das nein, ist ein nein, Abfallprodukt. Nein. Ja. Ganz genau, ja. Und die Wertschätzung auch, dass sich andere Mühe machen, da so ein Ding auseinanderbauen, da irgendwas rausnehmen mhm. oder reinstecken. Das, das ist eigentlich, also in so einem Laden arbeitet man gerne, weil du einfach Nähe hast und echtes, echten Austausch mit anderen. Mhm. Ja. Ich glaube, je konzerniger und je größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger ist es für Führungskräfte, das hinzukriegen, weil du hast ja auch viel Durchsatz. Viele mhm. Führungskräfte, gerade im mittleren Management, die sind dann zwei, drei Jahre auf dem Posten und dann gehst du höher oder gehst woanders hin oder so. Du hast ja auch kaum Chancen, dass da was über Jahre zusammenwächst, muss man ja auch sehen. Und wenn in so einer Situation, gerade da, wie kriegst du da hin, in deiner eigenen Führungsart und Weise, ich will jetzt gar nicht sagen Führungstechnik, ja, das mhm. hat mit Sozialtechnologie nicht so viel zu tun. Mhm. Das ist ein schönes Beispiel, was du da sagst, ja, ja. dass man sieht, dass andere in mich in Investieren. Also von den äh, Fachleuten, die sich mit ähm, Unique äh, Working Experience beschäftigen, die sagen dann auch häufig gesehen werden. Mhm. Also du, natürlich kann die jemand anders einstellen, die die HR-Frau. ja Aha. Ich muss das ja nicht sein, aber ist das egal, ob ich das bin oder Hans Kasucke oder Gabi Schulte oder so? Oder hat das doch eine gewisse Bewandtnis, dass ich hier sitze und nicht jemand anders? Und Aha. wie spiegelst du das?
0: Aha. Also das Aha. muss
1: für mich als Mitarbeiterin, auch wenn mir das jemand einmal im Jahr im Mitarbeitergespräch sagt, das ist ja schön, aber wenn ich das 365 Tage im Jahr nicht erlebe und da fängt Aha. die Frage an, wie machst du das erlebbar? Wie machst Wenn, du es ja. unterjährig erlebbar, dass ich fühle, ich bin hier nicht egal? Mhm. Das sind ganz andere Fragestellungen teilweise. Die kannst du mit Tools, ja, wie führe ich ein Gespräch oder nee, so, nicht, nicht erschlagen. Absolut. Und da, da möchte ich so ein bisschen reinleuchten. Ja? Ich glaube, mhm. insbesondere für Personaler könnte das interessant sein. Das Übrigens, ja was mir gerade noch einfiel, so Stichwort Trends, ja, habt ihr vielleicht auch alle mitbekommen, ging neulich durch Social Media, stand auch in der Presse, Ghosting. Mhm. Ghosting. Ist ja, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Das mhm, ist ja eigentlich ja so ein Ding, was ich aus dem privaten Bereich bisher kannte, dass es irgendwelche Leute gibt, die sich trennen und der Partner ist plötzlich weg. Also der, der löst sich in Luft aus, der kommuniziert nicht mehr, du weißt nicht, wo der ist. ja mhm. Heftige Geschichte, das überhaupt zu verarbeiten. Und einige Personaler berichten das jetzt von Recruiting-Prozessen. Also da bewirbt sich jemand mhm. und du, du lädst auch das Bewerbungsportfolio hoch mhm. und du bist da in Kontakt und dann löst er sich plötzlich in Luft auf. Mhm. Da geht keiner ans Telefon, es beantwortet keiner Mails. So nach dem Motto, die Bewerber und Bewerberinnen haben das einfach gar nicht mehr nötig. Ja, die mhm. sind vielleicht schon längst woanders weitergezogen, haben es nicht nötig, mal abzusagen und so. Also wir kommen hier in zunehmend schwierigeres Fahrwasser mhm. mit diesem
0: ganzen mhm. Thema. Ja, ja oder... oder, oder. Ich sage jetzt mal so. Ich sags jetzt mal ein bisschen negativ. Oder sie reizen es aus bis zur letzten Sekunde. Das ja, kann auch sein. Hast du ja, sie reizen es aus bis zur letzten Sekunde. Ja, ich habe, ich habe ja eins sicher. Ja, aber wenn es kommt, was äh, prüfe, wer sich ewig bindet, ne? ob sich noch was Besseres findet. Ja. Und, und da, äh, ja, wie soll ich sagen, da, da schalten dann die, ich will jetzt, jetzt sagen, guten Sitten, aber vielleicht so ja, ja. höfliche Höflichkeitsformen, du weißt, was ich meine, ja, die haben da
1: irgendwie dann keinen kein Bestand mehr. Ja? ja. Ich weiß auch nicht, ob, wie sich das da niederschlägt für die Zukunft. Also vielleicht wird es ja nicht ewig so weitergehen. Was ist das für eine Habitualisierung? Ist die dann etabliert? ja? ja also ja. wie gehen diese Leute, diese Bewerber dann, später, vielleicht in 10, 20 Jahren, wenn sie sich mal wieder umorientieren müssen, wie gehen die dann mit der Situation um? Also ja. ich habe hab, wissen, wissen wir alles nicht. Ja? Soziologisch auch interessant. Ja,
0: ja, ja absolut. Also das, das fand ich auch, also ich fand das ich du, ich habe das tatsächlich mal erlebt, ja, dieses so ein Ghosting im, im Geschäftsleben mit einer befreundeten Firma, die hat uns damals äh, beraten, Ja, beim, bei meinem Startup, war so eine Art so eine Art Beirat, die haben uns beide beraten, das waren äh, zwei, zwei äh, schon erfolgreiche, äh, erfolgreiche Herren, sage ich es jetzt mal, Ja, der eine war ein bisschen jünger wie der andere und ähm, irgendwann irgendwann kamen wir dann zum Termin und dann war der eine weg, der war weg und da hat, der, hat der, der andere gesagt, er hat keine Ahnung. Er hat keine Ahnung. Er hat auch alle Orte jetzt mal. Äh, ist er abgefahren, er war bei der Mutter, die wusste gar nicht, wo der ist einfach vom, vom Boden verschwunden und da war es dann so, da ging es dann natürlich auch noch um, um so Sachen wie Passwörter und so weiter. Der, 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 der war im luftleeren Raum, ja. Und das, das also das stelle ich mir schon äh, stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor. Ja, ja
1: das hat auch wirklich was, ein bisschen ja. was mit Sittenverfall zu tun. Ja, also ja. Die, die ja, ja. Die Dinge, die gehen und die gehen nicht, ja. Mhm. Also, was ich, was ich, ich, ich
0: muss natürlich jetzt auch nochmal mal mein, meine Perspektive ähm, äh, ein bisschen so ablassen. Das Unique Selling Proposition ist ja eher, weil du hast ja gesagt, Marketing, Vertrieb, also das eher ist eher hin zur Marktseite. Und was ich jetzt spannend finde, ist, dass wir jetzt quasi ich will nicht sagen, bei den Produktionsgütern Mensch und ja. so weiter, ja, sondern das ist jetzt da Nein. auch auf einmal wirklich. Ja. Ja, du absolut. weißt, was ich meine, ja. Also ich habe ja, jetzt.
1: Also, das ist so eine Art US USP, aber nach innen.
0: Ich ja, ganz das. genau, ganz genau. Ja. Das war meine erste Überlegung, dass ich sage, haha, äh, und schon wieder wird eine Flanke aufgemacht, wo, ja. ich, wo ich mir mehr Gedanken machen muss wie früher. Es so ja, ist das mit der Komplexität.
1: Es ja. hört auf, ja.
0: ja, das, das war, ist, ist war mein erster Gedanke und sagen, boah, ja, okay. Aber ich finde das englische Wort hin oder her, aber ich finde es find ziemlich gut. ja also dieses Das ist auch
1: ein bisschen albern. Auch wie ja, ja. Du, ja, ja, ja. ja. Es auch, ja? Ist ja. ein bisschen bescheuert, aber sowas, wir kennen ja alle Kognitionsforscher und die Memotechniker und so, die sagen ja immer, je alberner und nerdiger ein Label ist, desto besser behältst du das. Mhm. Warum auch immer, ja. Ich ja, finde, ja,
0: genau. Ja, vor allen Dingen das Experience, das hast du ja dann auch bei der Customer Experience. Ja, von, von, von daher hat es auch schon eine gewisse, eine gewisse, äh, eine gewisse äh, Durchdringung äh, als Wort auf dem Markt in anderem Zusammenhang und, und das im Zusammenhang bringen. Wirklich mit der Arbeit, finde ich äh, ganz gut. Und ich glaube, wenn man sich da mal ein bisschen Gedanken macht, dann steckt da noch mehr drin, als man, als man, äh, als man vielleicht ahnt. Ich sag dir noch mal ein Beispiel. Auch von einem Hidden Champion, das war dann meine zweite Firma. Da war es dann zum Beispiel so, dass, also das fand ich auch sehr, sehr schön. Und da würde ich auch von Unique Working Experience reden. Da gab es, also heute würde man sagen, Gesellschaftsraum. Ja, vielleicht früher hat man gesagt, Kantine oder so. Oder es gab auf jeden Fall so einen Raum. Und Arbeitsbeginn war 7 Uhr, wohlgemerkt 7 Uhr. Und um 6.30 Uhr haben sich da die Leute getroffen. Mhm. Ja, also ich war auch Elektronikentwicklung. Dann erinnere ich mich an die Werbefrau, die dann da ihren Kaffee getrunken hat. Dann kamen die, es war also Elektronikproduktion. Da kamen dann die ganzen, die ganzen Damen, die die Sachen zusammengeschraubt haben. Dann kamen Vertriebler. Also es waren alle Abteilungen vertreten. Mhm. Und das war großartig, das war absolut großartig. Man hat miteinander gesprochen. Heute sagt man ja, Silos müssen wegfallen. Ja, also man war so, man war so nah dran und was? man kannte sich. Und vor allen Dingen, es war so unkompliziert.
1: Ja, genau. Weißt du, es war das so unkompliziert. Ja, das berichten hier im Umfeld viele. Ich kenne einige, die früher, also die jetzt in Rente sind, früher bei Bayer gearbeitet haben. Wir sind ja nah an Leverkusen dran. Ja, ja. Das ist ein Riesenplayer hier in der Region. Und die sagen das eben auch, das ist wie früher beim Daimler, bei Siemens, bei Bayer, diese patriarchalische, hierarchische Kultur hat eben auch eine Kehrseite beim Thema Gemeinschaft und Gemeinschaft, das mhm. muss man auch einfach mal so nüchtern feststellen, mhm. ja? wo ich mir immer sage, naja, kann jetzt nicht die Konsequenz sein, dass wir sagen, wir sind alle säkulare Pflanzen, dann lassen wir das mit dem Gemeinsinn. Aber als Suchungsforscherin interessiert mich dann, okay, wenn das früher so war, und wir fanden das alle gut, wie kriegen wir denn dann enthierarchisierte Firmen hin, die wieder diese Art von Qualität und von Bindung und Beziehung hinkriegen? Wie machen wir das denn dann? Kann nicht sein, dass wir sozusagen die klassische Hierarchie hier, die Pyramide abfeiern müssen, um gute Beziehungen zu haben in der Firma. Wo gibt es denn das? ja? das Neue Frage. Mhm. Ja. Das,
0: ich ich habe das, äh, man könnte das auch so ein bisschen äh, jetzt aus meiner, also wie gesagt, ich bin ja kein, bin ja da kein Spezialist, aber aus der heutigen Sicht würde ich sagen, das war wie so eine Art Gegentrend. Ja, weil das so patriarchisch, das war tatsächlich patriarchisch geführt, ja? Also, das äh, lasse ich kann ich gleich auch noch mal ein Beispiel <lacht> einen schönen Satz, ja? Ähm, das, das also werde ich nie vergessen und dann war das wie so eine wie so eine Art Gegentrend, ja? Und und ich erinnere mich, also wie gesagt, Elektronikentwicklung, da ist der der Patriarch, der Chef ist in zum Elektro äh, zum Leiter gegangen Elektronik und dann hat er ihm gesagt, dass das ähm dass die Geräte nicht fertig werden zur Hannover Messe, ja, und dann gab es da einen Schrei und dann sagt er, also wortwörtlich sagt er, das ist mir scheißegal, die sollen arbeiten, bis denn das Blut aus der Nase läuft. Ja, so wunderbar. Wir, wir, wussten, wir wussten also, woran wir sind, ja, aber wie gesagt, dann der Gegenpol und noch eine Story, vielleicht auch eine Anregung. Wir haben dann in diesem, in diesem Kreis, morgens wurde dann natürlich auch ein bisschen was ausgehackt, ja, und das war auch so eine Gegenbewegung und zwar gab es immer die legendäre Weihnachtsfeier mhm. und bei den Weihnachtsfeiern, dadurch dass die Werbedame dabei war, die das immer organisiert hat, gab es immer so Tische, acht bis zehn Personen. Ja. Und dann gab es so eine Hittenliste, äh, die ging dann so ging dann so ein bisschen so unterm Deckmantel, ging die so durch die Firma. Da haben wir dann den, den Tischen Namen gegeben. Mhm. ja Also wo der Chef saß, dann also Filmnamen, die Götter müssen verrückt sein oder so, ja. Und so hatte dann jeder, so hatte dann jeder Tisch seinen, seinen Filmnamen. So, und wir haben uns den ganzen Abend, wir haben uns den ganzen Abend tot gelacht, wenn du dann immer diesen Filmnamen vor Augen hattest und du hast dann den, den Tisch angeguckt. Ja, auch und, dazu. Weil, ja also das war auch, war auch so eine so eine schöne, äh, schöne Erfahrung. Ja. ja,
1: das sagen auch alle Anthropologen, ja, das sind Corporate Tribes. Wenn es gut läuft, sind das Tribes ja. und Bürger lässt dann mit dazu, ja, also Absolut. nicht eine böse Art, das meine ich nicht, ja, nee, aber, aber dieses so, die Chefs auf die Schippe <lacht> nehmen und so, und auch sich selber, das ist wichtig, ja, und je anonymer und austauschbarer das wird, da fällt so ein ganzer anthropologischer Brocken raus, Mhm. Und Das macht eigentlich, das macht äh, auch Organisationen kaputt langfristig. Ja, da,
0: da habe ich sogar, habe ich sogar mal äh, ein, ein Buch, Buch gelesen über die Wichtigkeit von, von solchen, wo du sagst so, also nicht nicht böse ich gemeint, war, sondern solche, solche, solche flapsigen äh, Dinge, die keinem wehtun, sagen wir es mal so. so, ja, dass die auch dass die auch eine, eine einen tieferen Sinn haben für so Organisationen ja, für auch, die Menschen, ja.
1: Auch in der Ehe, ja, also wir also mit meinem Mann mache ich das auch, wir, wir vernatzen uns gegenseitig selber, das das ist ja nicht böse
0: mhm, ja genau necken necken oder Na, so ja, ja. Ja, das <lacht>
1: Dinge, ja, genau. und die ist wichtig, auch in Firmen.
0: Ach. Absolut. Ja, find, also würde ich sofort unterstreichen. Frederik, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben, ja. glaube ich, länger gesprochen, als wir eigentlich wollten, aber du bist das ähm, immer mit uns. wir <lacht> haben nicht so viel verraten. Das ist ja das Gute, ja. Wir haben einfach hier einen Plausch gemacht und hoffen, hoffentlich ist es unterhaltsam für unsere Hörer. Ähm, ich glaube schon ein bisschen, weil die, die Download-Zahlen bestätigen das irgendwie bei, dein, ja, also bei deinem sagen, ne? wir, wir,
1: wir Wie soll ich sagen, wir, wir ähm, versuchen hier nicht auszubüchsen, was Beispiele anbelangt. Also bei genau. mir geht wirklich um Ideenpool. Ich habe alles Mögliche mal zusammengeschrieben. Ich mhm. wir mal, mal ein paar Ideen, auch für Personaler. Was kann man denn überhaupt machen? Und mhm. was
0: genau, wie kann, kann man es unterstützen? Ja, mhm. da müssen die Leute genau. so. Ja. Also, und das äh,
1: werden wir mal tiefer beleuchten am
0: 18.10. Ich freue mich drauf. Ich auch. Bleib Bleibt gesund und munter. Bis dann. Tschüss. dann einlösen.